0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute mit uns beiden und dem Thema die fünf biggest life stages, seitdem wir uns kennen.
1: Genau, also die fünf biggest life stages und jeweils von jeder Stage die größte Gefahr oder Trap, die wir jetzt zurückblickend so da sehen. Ne?
0: Ja. Uns haben nämlich viele gefragt, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie verdient ihr euer Geld? Also da wurde uns auch klar, es gibt natürlich nicht... Nicht alle folgen uns, seit wann sind wir Public gegangen? 2013, 14, 12, also mehr als zehn Jahre. Aber da gibt es natürlich viele Neuansteiger.
1: Genau, die dann auch so fragen, was habt ihr denn bisher gemacht und so. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt nochmal so ein Wrap-Up. Auch für uns war das ganz cool, nochmal so die verschiedenen Phasen zu sehen, durch die wir bis jetzt gegangen sind. Ja. Und die Phase 1, die fängt eigentlich an, wo wir halt so zwischen 20 und 30 waren, wo wir nämlich so in der klassischen, im alten System, sage ich mal, in der matrix und im 9 to 5 job waren. Ne? Also wir haben uns erst am Ende dieser Phase kennengelernt. Aber wir sind beide so den klassischen Weg gegangen. Mit ähm, Ausbildung, Studium, den ersten Jobs und so weiter. Ne?
0: Ja, mehr oder weniger klassisch, weil ich mein Studium abgebrochen habe. Aber der Weg war eigentlich so vorgezeichnet. Ich habe Abi gemacht in Düsseldorf. Habe dann ähm, Grundwehrdienst gemacht. Bin dann nach Münster zum Studium BWL. Weil ich, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert war, mich da so eng festzulegen, was ich eigentlich mal werden möchte in Anführungsstrichen. Die Frage, die einem jeder stellt, da ich sage, okay, mit BWL halte ich mir wahrscheinlich ziemlich viel offen. Was sind die besten Fakultäten? Das waren irgendwie Karlsruhe, München und Münster und war damals aber noch sehr heimatbezogen mit Düsseldorf und dachte, ich bleibe im NRW, das fühlt sich gut an, sind 130 Kilometer, eine gute Stunde Fahrt. Ja, und dann habe ich angefangen, Münster zu studieren, aber ziemlich schnell in Anschluss verloren, ehrlich gesagt, weil ich selten in den Vorlesungen war, habe dann irgendwann auch nicht mehr die Klausuren hingekriegt und früher oder später irgendwann habe ich das, das Studium auch abgebrochen.
1: Und das war ja bei dir da auch eine ganz krasse Zeit mit Party und Trinken. Da gibt es auch nochmal eine extra Folge zu, ne? wo du so richtig wild drauf warst. Aber dein Vater war auch früh gestorben. ne? Und mitten, seit, im
0: Abi, mitten im Abi ist mitten er gestorben. Im Abi. und Das war so ein bisschen ja wie, wie so ein Revoluzzer, Break Free. Meine Mutter konnte mich nicht mehr halten und klein halten, in Anführungsstrichen. Und dachte einfach, ich, ich probiere mich jetzt mal komplett aus. Hab Ohrringe reingemacht, Tattoos, Piercings, mich geprügelt, gesoffen. Äh, Partydrogen genommen, äh, fünf Tage, äh, drei Tage gefeiert auf Techno-Partys ohne zu schlafen, ja all ja, die Sachen. Ja.
1: Also so Anfang 20, Mitte 20 ne, bis in die Ende 20er rein. Ähm, ja und bei mir war auch total klassisch, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskauffrau, dann noch eine als Fremdsprachenassistentin, dann habe ich noch ähm, WWL auch mit Schwerpunkt Tourismus studiert, meine ersten Jobs gehabt, also es war alles so ziemlich klassisch. Du kommst und auch aus dem Rheinland, ne? Ich komme auch aus dem Rheinland, genau. Und hast
0: dann, glaube ich, in Köln zum Beispiel eine Ausbildung gemacht. Das Tourismusding war auch in Köln, ne? Das war in Düsseldorf. Ah, ja, das war in Düsseldorf. Du warst immer so ein bisschen, ein genau, bisschen aber, auf Köln. aber ich habe
1: auch immer so, hatte immer Bock auf was Neues und ich hatte noch nicht so früh so Bock, schon fest im 9 to 5 zu sein, ne? Aber dann so Mitte 20, Mitte Ende 20 sind wir dann trotzdem ja beide in die 9-to-5-Arbeitswelt reingekommen und beide von Anfang an in Online-Startups gelandet. Also kennengelernt haben wir uns also auch bei StepStone, was eine Online-Jobbörse ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass damals alle gefragt haben, hä, Online-Jobbörse, was mhm. ist denn das? Und das ist eigentlich ja total einfach, dass ähm, Unternehmen eine Stellenanzeige buchen, also dafür bezahlen, genauso wie das früher in der Zeitung war. Also es waren auch so die Anfänge halt von online. Ne? Ich erinnere mich wirklich noch, wie man die erste E-Mail bekommen hat Voll. und so weiter.
0: Weißt woran ich das festmache, dass es das noch komplett in den Kinderschuhen war? Weil ich mich ja, wir haben uns ja bei Stepson kennengelernt in Düsseldorf und davor mein letzter Job war bei einer Eventagentur in Münster. Und da konnte ich dann eine Ausbildung machen. Ich dachte, okay, bevor ich jetzt mal gar nichts quasi in der Hand habe, mein Studium verkackt, habe ich in Münster schon immer viel gejobbt. Unter anderem dann bei der Eventagentur. Und die hatten Ausbildungsplatz für mich zum Veranstaltungskaufmann. Das war insofern spannend, dass, dass ich Events schon immer geil fand. Aber ich hatte da quasi irgendwann den Schwerpunkt... Online-Marketing. Und das war das waren so die ersten Versuche überhaupt von mittelständischen Unternehmen. Die die größeren ähm, Unternehmen hatten schon Budgets und so Inhouse, Online-Marketer, aber das war revolutionär. Heute, glaube ich, hat jedes Unternehmen was ein bisschen was auf sich gibt, zumindest ein Freelancer, der Online-Marketing macht. Damals ja, war es Fall, noch komplett ja. neu und ich weiß nicht, ich habe 100 oder 200 Euro Budget gekriegt für Google AdWords und habe mich dann zu Hause allein privat total reingefuchst, um meinen Chef nicht zu enttäuschen. Und das waren so die Anfänge und... Ja, das ja. war echt noch alles in den Kinderschuhen.
1: Also witzig ist, auch bevor wir uns kannten, hatten wir beide unter anderem eine Ausbildung als Veranstaltungskaufrau ja. und, und Mann. Ja. Und die Ausbildung war damals auch noch total neu. Das war
0: total neu. Ich war, glaube ich, der erste oder zweite Ausbildungskaufmann. Ja, Ausbildungs ich, war, oh, ich war, der
1: erste Jahrgang, glaube ich, sogar.
0: Ich war dann der zweite. Und du warst einer danach. Ja, genau. Also,
1: obwohl wir das nicht parallel und gemacht haben. Ich glaube, bei
0: mir war ganz neu Veranstaltungstechniker. Die kam dann mit den Kauf Kaufmännern zusammen und so.
1: Ja. ja. Und äh, also meine erste Company, meine Und, allererste, warte, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war nicht ähm, ähm Stepstone, das war Kölnmesse, also Köln die Messe. größte Messegesellschaft in Köln, die Live-Veranstaltungen äh, auch weltweit gemacht haben.
0: Weißt du, was, was dann spannend war bei der Schule innerhalb von der Ausbildung? Die hat mir auf einmal wieder voll Spaß gemacht. Da habe ich auch so richtig gute Noten geschrieben, also im Vergleich zum, zum Studium. Studium weil so
1: Praxis. Ja, genau. Da, ne? da habe ich
0: mich voll reingehangen. Also ich, ich muss sagen, ja, mir hat Kunde. die Ausbildung
1: auch Spaß gemacht als Veranstaltungskörper. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte auch noch Fremdsprachenassistentin und auch noch Tourismus, BWL äh, studiert. Also auch ziemlich viel.
0: Also dafür, dass es bei mir ein absoluter Struggle war und ich im, im Grunde nur nach irgendeinem Strohhalm gegriffen habe, war das echt... Ein guter eine Hit. Eine mega Entscheidung, ja. Ja. Im Nachhinein. Oftmals macht das Leben ja nur im Nachhinein Sinn. Mhm.
1: Und bei Stepstone, das war eine recht, echt frische Company, so, ne, oder ist vielleicht auch noch. Wir fanden es auf jeden Fall beide echt cool, da zu arbeiten und ich war im Eventmanagement. Und äh, Sonic war im SEO-Team, also Online-Marketing-Team. Suchmaschinen -Team. SEO, Suchmaschinenoptimierung. Also wie schafft man quasi für eine Online-Jobbörse möglichst viel Traffic, also Besucher, auf die Website zu bekommen. Ne? Weil Organisch. die ähm, Unternehmen zahlen ja nur für die Stellenanzeige, wenn da auch Leute drauf kommen, die Jobs suchen. Ich glaub, Aber Stuhl, dein
0: Stuhl, der quietscht der ganz quietscht, schön. Ja, ja, ja der ist fest. nicht mehr der neueste.
1: <lacht> Egal. Ähm, wir sind übrigens gerade ja in Brasilien,
0: in unserem Haus ja.
1: Was ich noch sagen wollte bei Stepstone, jetzt habe ich es gerade vergessen, äh.
0: Und Unternehmen schalten ähm, Stellenanzeige Achso, und die hatten
1: natürlich auch jede Menge Upsells. Ne? Da musstest du, konntest du bezahlen, um die Stellenanzeige länger zu buchen, oder du konntest bezahlen, dass sie ganz oben angezeigt wird in den Suchergebnissen und so. Also gab es ganz viele Business-Modelle. Text,
0: Textüberarbeitung, -hmm. Lektorat. Ne?
1: Ich habe aber nicht nur online auch Events gemacht, so eine Stepstone Academy, sondern auch offline, also wirklich auf Karrieremessen, auf dem Absolventenkongress. Personalermessen und ähm, Veranstaltungen für Jobsuchende. Da war ja. ich auch dann oft viel unterwegs.
0: Und ihr fragt euch so, wieso braucht eine Jobbörse Online-Marketing? Wir haben quasi an zwei Stellschrauben gedreht. Zum einen äh, Sichtbarkeit für die Arbeitgeber, weil die sollten ja Stepstone finden, damit sie ihre Stellenanzeigen schalten. Ja. Aber was noch viel wichtiger war, das war diese Marketplaces haben immer dieses Henne-Ei-Problem. Wenn nun Ebay, äh, Immonet oder Stepstone... Wenn du da anfängst mit dem Marketplace, brauchst du natürlich die Mann, Du brauchst die Besucher, du brauchst die Leute, die was kaufen wollen. Du brauchst aber gleichzeitig auch die Leute, die was einstellen. Also du brauchst auch Inventar.
1: Um möglichst gleichzeitig mehr. Und das gleichzeitig
0: mehr. zu skalieren. Mhm. Und deshalb war es so enorm wichtig, beide Seiten zu bespielen. Aber auf der Arbeitgeberseite hatten wir auch ein, ein starkes Sales-Team, die, die viele direkte Kontakte hatten. Und die haben viel telefoniert. Da geht es auch oft noch so ein bisschen über Connections. Mhm. Mit in Mit den denen
1: habe ich auch viel gearbeitet. HR-Büros. Genau, die mhm. hatten
0: dann die Connections in die HR-Büros. Und ich habe versucht über Suchmaschinenoptimierung den sogenannten organischen Traffic, den, den warmen Google-Search-Traffic auf unsere Seiten zu kriegen.
1: Aha. Und dein Chef, der Matthias Bachor, der war nämlich auch immer schon so, der hatte auch einen eigenen Blog aufgebaut und hat immer alle motiviert, auch einen eigenen Blog aufzubauen. Ja, der aufgebaut. Matthias, der
0: war super wichtig für unser Leben, kommen wir vielleicht gleich noch Ja, vor. ja. Aber, aus den verschiedensten Gründen. Zum einen hat er mich angestellt und dann hat er mich motiviert, auch einen eigenen Blog zu starten. Da kam das gerade auch mit WordPress-Blogs und so. Ich hatte mal vorher eine kleine Website gehabt, da war aber nur ein ähm, Gästebuch drauf. Aber er fand das cool. Innerhalb von unserem Team hat, glaube ich, jeder dann auch einen kleinen privaten Blog gehabt, auch inspiriert durch Matthias, der hat uns da ja auch gefördert. Ähm, quasi selber eine Spielwiese zu haben für die ganzen SEO-Sachen, die wir auf der stepson seite probieren wollten. Hatten wir quasi so einen, so einen Bereich für uns, zu probieren, was was geht noch, was wird von Google bestraft. Ähm, was ist voll white? Also bei SEO gibt es immer Whitehead, Greyhead und Blackhead. Blackhead sind so Sachen, die man gar nicht machen sollte, Server hacken und so. Greyhead ist so ein Graubereich ja. und Whitehead ist so voll den ähm, Google-Regularien entsprechend. Aber du willst natürlich dann vielleicht auch nochmal so so out of the box noch ein bisschen mehr Traffic generieren als die Mitbewerber. Und deshalb mussten wir, konnten wir das nicht auf einer Webseite machen, wo 5, 6 Millionen Besucher pro Tag waren. Mhm.
1: Und vielleicht kennen uns manche von unserem allerersten richtig großen Reiseportal oder Blog, Trevelis, ja, aber den Blog, den er anspricht, der war noch davor.
0: Genau, aber der war die Grundlage, um Um die dann Trevelis ja
1: so einfach auch aufzubauen, ja, in Anführungsstrichen einfach.
0: Hintereinander quasi durchkloppen, die technische mhm. Seite, WordPress, weil ich das schon mal gemacht habe.
1: Genau, also das war so, noch mal ganz kurz, danach waren wir waren aber in verschiedenen Start-ups noch. Danach sind wir nämlich von Düsseldorf nach Berlin, beide. Da hat der Matthias Bachor, seinen Chef, halt auch mit zu tun, weil. Er auch nach Berlin gegangen ist und ähm, für mich einen Job hatte. Und Sonic hatte einen. Also egal, wir waren noch, ähm, er war noch bei Daily Deal, bei Zanox, waren die größten. ne? Ja. Und ich war noch bei SearchMetrics, was ein Tool ist, auch für Suchmaschinenabfirmierung. Da war ich im Marketing und Communication. Und du warst auch, also wir waren dann in mehreren Online-Startups, also SEO kurz. Und dann wurde ich immer
0: weiter, dann habe ich irgendwann auch eine Zeit Kampagne SEA gemacht. Aber der ja. Matthias war insofern wieder entscheidend, als ich bin zuerst nach Berlin und wir haben dann überlegt, wie machen wir das denn? Wir hatten dann quasi kurz eine Fernbeziehung. Du warst in Düsseldorf, ich war in Berlin. Mhm. Und der Matthias war bei einer auch im Startup Search Metrics, Suchmaschinenoptimierungssoftware. Mhm. Also sehr technisch wird das hier gerade alles. Und der hat einen Eventmanager gesucht und wusste von der Stepstone-Zeit, dass du einfach richtig gut bist.
1: Und hat mich dann quasi auch mit nach Berlin gebracht. Und das Lustige
0: war, Search Metrics und Daily Deal saßen auch noch im gleichen Gebäude in der Backfabrik. Also es war so eine Keimzelle von damals fing das richtig an mit ähm, Rocket Internet, den Sambas. Äh, Daily Deal war mit den Heilemann-Brüdern.
1: Ach, bei Daily Deal hast du auch noch gearbeitet. Ah, ja, stimmt, bei Daily genau. Deal. Ich bin als
0: erstes zu Daily Deal gegangen. Und bei Daily Deal war in der Backfabrik und Search Metrics auch. Und was wollte ich noch sagen? Ja, damals ging es halt, ach, StudiVZ war auch noch eine Backfabrik. Also, dass ihr euch vorstellen könntet, so die ganzen, so die legendären Startups, von denen man heute spricht, damals ging das in Berlin los und wir waren mittendrin. Mhm.
1: Und jetzt mal die, die Wrap-Up, die, die Trap, die wir in dieser Phase sehen, für Leute, die 9 to 5 sind. Besonders für die Leute, die ihren Job nicht mögen. Wir mochten eigentlich unseren Job länger, aber... Irgendwann hatten wir auch das Gefühl, wir wollen uns noch mehr selbst verwirklichen und noch mehr machen, was wir wirklich wollen. Dank
0: Berlin dann auch.
1: Dank Berlin, dass der, was halt diesen Startup-Vibe hatte. Spirit, ne? uh. Das heißt, die größte Trap in dieser 9-to-5-Phase, die wir, rück, wir rückblicken sehen würden, ist, die Angst zu haben, da vielleicht nicht rauszugehen, wenn es dir irgendwann nicht mehr gefällt. Und, ähm, ja, sich nicht selbst zu verwirklichen, nicht noch mehr zu machen, was man eigentlich machen will, aus Angst, da rauszugehen und dann halt dein Leben lang vielleicht da festzuhängen.
0: Aber ich muss sagen, das ist auch ein Prozess. Ne? Wir waren zum Beispiel in Düsseldorf oder als ich in Münster war, war ich noch nicht ready, mich selbstständig zu machen. Obwohl viele SEO-Kollegen sich selbstständig gemacht haben, hatte ich noch nicht dieses Unternehmen. Für uns
1: war Berlin dieses Umfeld, was ja. es brauchte, weil da halt so viele Selbstständige sind. Und ähm, ja, ja, da kriegt ja. man einfach diesen Vibe halt mit. Ne? Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn jemand super happy im 9-to-5 ist, dass er sich selbstständig machen Voll. soll. Ich rede hier von der Trap, dass du fühlst, ah, es ist nicht mehr oder es war mal cool, aber jetzt doch nicht mehr und Angst hast, irgendwie den nächsten, ja. in die nächste Phase zu gehen. Ne? Was ja auch deinen persönlichen Growth, äh, Wachstum fördert. Ja, cool, so, und ja. die Phase 2 war dann Warte, halt... Mache ich
0: kurz Pause. <lacht> okay, kannst du
1: atmen, einen Schluck Tee trinken.
0: Ja. Ich trinke einen Schluck Wasser. Mhm. <lacht> also, das war jetzt, wann war das so? 20, nee, also Ende
1: 20. Nee, nee, warte. Mitte Ende.
0: Jetzt haben wir 23, das war noch 10 Jahre davor.
1: Ach, ich meine, als wir 20, 20, zwischen 20 und 30 Jahre alt waren. Achso, so,
0: genau. Und bei zum kennengelernt haben wir uns 2009. Und also dann war so die startup phase Berlin 10, 11, 12. Mhm. Ja. 2010, 11, 12, also vor über 10 Jahren.
1: Also genau, vor über zehn Jahren. Die Phase zwei war dann bei uns Selbstständigkeit plus Reisen. Also da könnte man jetzt natürlich zehn eigene Podcasts aufnehmen, was da alles passiert ist. Aber viele kennen uns ja von DNX, weil wir haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Aber das äh, Größte, wo man uns für kennt, ist wahrscheinlich DNX.
0: DNX und da die Live-Events. Bei DNX haben wir auch super viele Sachen gemacht. Haben aber wir auch
1: wieder innerhalb von DNX ganz viele Sachen gemacht, aber äh, halt auch die großen DNX-Konferenzen, wo wir insgesamt über die Jahre, wie viele von gemacht haben? 13?
0: Ja, ja, ich habe mal, ja. Über ja, 10. Und das ja. waren alles große Events mit, mit Hunderten von ähm, ja. Teilnehmern, am Ende sogar Tausende von Teilnehmern. Ja,
1: wir haben das nachher dann auch auf Englisch gemacht und ähm, ja, wir haben auch Co-Working gemacht. Einmal Co gefranchised auf Spanisch
0: gemacht. gemacht. Ja, also da
1: also haben wir uns quasi so richtig auf, ausgetobt in Terms of selbst, äh, Selbstverwirklichung. Ne? Alle Ideen einfach äh, umgesetzt.
0: Ganz ganz kurz sagen, wie das kam. Wir sind dann irgendwann auf Reisen gegangen, hatten ja diesen Unternehmer-Spirit und haben dann als Freelancer gestartet, ich im SEO-Bereich und ja, Website Ja, du hast noch diesen
1: alten Blog, den wir eben erwähnt haben. Trendings. Da kamen Einnahmen auch drüber rein. Ja. Also das waren unser Erste. Und wir haben am Anfang so ein paar äh, Freelancer-Kunden auch genommen und waren dann auf Reisen, genau.
0: Genau, und dann gab es... Einen entscheidenden Tag auf dem Rooftop in den, in, auf, auf den, den Philippinen, Philippinen, wo genau. es geregnet hat. Wir waren stuck und du dir ist ein E-Book in die Hände gefallen vom Job in die Freiheit von Markus Kellermann, großer Empfehlt, Genau. den ich kannte von den SEO-Konferenzen, genau. marketing konferenz So Und das hat bei dir nochmal so Klick- und Aha-Moment gemacht. Du hast Bock, auch online dich selbstständig zu machen, Geld zu verdienen und dich zu verwirklichen. So, ne? Genau. Und dann lag das irgendwie total nahe. Ich weiß gar nicht, bist du drauf gekommen oder wir beide zusammen mit dem... Ähm, Reiseblog. Ja,
1: also vor allem auch, weil ich auch in meinen 20ern schon so viel gereist war, dass ich mich in dem Thema super, also ich war so ein Backpacker-Typ Backpacker. halt, ne? dass ich mich in dem Thema super sicher gefühlt habe. Also es ist schon auch immer gut, wenn man irgendwie ein neues Business starten will, dass man irgendwas macht, wo man natürlich schon Ahnung und Erfahrung ja. zu hat.
0: ich hatte von der technischen Seite die Erfahrung, wusste, wie man Blog aufsetzt, wusste, wie man Traffic generiert.
1: Genau, und hm. ich konnte super gut den Content oh, ja. und hatte sehr viele Ideen auch zu, zu visuellen Sachen, wie Logo oder wie das aussehen Branding. soll. So, sowas kann ich auch mhm. ganz gut. Ähm, naja, auf jeden Fall kam da irgendwie alles zusammen ja ne? und aber der unser Erfolg war natürlich auch dass wir wussten wie wir Traffic also Leute auf die Website kriegen und das wussten wir ja auch wieder nur weil wir vorher 9 to 5 Jobs waren und da
0: den Trainingsblock aufhören plus dass wir wussten wie man wie man den auch monetarisiert es gibt genau. auch Leute die haben ganz viel Traffic und Website Besucher auf der Seite und, und wissen aber nicht wie man daraus dann Geld macht
1: genau also es hat quasi auf das aufgebaut was wir vorher erlebt hatten so und diese ganze Phase ja die war halt richtig wild und die die größte Trap sage ich mal die wir nach nach dieser Phase feststellen würden, ist ähm, also einmal, dass man wirklich overpaced, weil man so viel plötzlich machen kann, was Boah. man an Ideen hat, dass man quasi wie so ADH, heißt das ADHD oder ADHS? Ich
0: weiß es auch nicht. Also dass ADHD man... Aufmerksamkeit. Also dass ja,
1: dass man einfach so viel arbeitet dass man sich quasi auch überarbeitet und im Worst Case äh, noch Health-Issues bekommt. Ja, und weißt du, was
0: auch eine Trap sein kann? Dass, dass man den Fokus verliert. Ne? Weil man kann auf einmal alles sein und alles machen und man, diese Freiheit ist komplett neu. Das ist schwierig, glaube ich, da so ein bisschen den Fokus zu halten. Das, zum Glücklicherweise hatten wir den irgendwie durch Travelies Lisa den Reiseblock, weil das, glaube ich, unsere beide absolute Passion war. Und das auch ziemlich schnell erfolgreich wurde und wir da nicht gezweifelt haben. Und eine zweite Sache sehe ich noch, gerade wenn man aus der Corporate-Welt kommt, bei uns ging es noch, wir kamen aus der Startup-Welt, dass man noch zu Corporate denkt. Ich weiß noch, ich habe mir dann Briefpapier, Visitenkarten, Logo-Design für hunderte von Euro machen lassen, obwohl wir noch gar kein, gar kein Produkt, also gar kein Geld generiert hatten. So, ne? Dass man sich zu sehr in dieser Bürokratie dann auch verfängt.
1: Oder in diesen Schein nach außen quasi, dass man Sachen macht, ja. die nicht... In Anführungsstrichen nicht wichtig sind, um ja. zu starten. Ja. Und sich darin verliert. In der,
0: in der Unternehmensform sind verliert. Oder der,
1: ja, ja, Jahre brauchen, um eine UG zu gründen oder so. Ja, ja ähm, das stimmt. Das finde ich hm. auch. Und dann ähm, würde ich noch sagen, in der Phase, also zum Beispiel DNX, das ist vielleicht auch noch spannend, da kam auch unser ganzes Know-how zusammen, weil wir, wie gesagt, beide Veranstaltungskauffrau gelernt haben, Kaufmann, und ich ja äh, mega lange dann im Eventbereich gearbeitet habe. Und DNX war ja ein Event. Okay. Dann ähm, ging es bei DMX auch um Reisen und wir hatten mega viel Reiseerfahrung, also schon in dieser ersten Lebensphase, aber dann auch noch in der zweiten als Nomad.
0: Und wir waren Plus, so, so früh, es gab kaum Webseiten, die darüber gesprochen haben oder es gab ey kein Event dazu, wie man monetarisiert. Also es gab Geld verdienen im Netz, kennst du das noch vom Wandinger? Per Wandinger.
1: Wäre mal spannend, ob es das noch gibt, ja, ne?
0: Das war so eine, überleg mal, die meisten kennen wahrscheinlich die Seite gar nicht mehr.
1: Ja. Die war ganz gut, das war so mhm. eine der besten damals, aber die war jetzt nicht sonderlich fancy, aber der Content war Oder cool. Pat,
0: Pat Flynn hatte dieses. Pat
1: Flynn aus dem US-Raum war. Pat aber was ich Flynn sagen wollte, das dritte, genau, wir, DNX war ja quasi so eine Mischung aus Event, Reisen und Online. Wir hatten quasi die ganzen Online-Kontakte auch zu Speakern und der ganzen Online-Welt durch die startup zeit hatten dieses Event-Management-Know-how und Travel-Know-how. Und, ja, und wir sind eigentlich naturally beide recht gut, im Connecten mit anderen Leuten. Und so ein und Event ist ja auch, Leute zusammenbringen.
0: Und was wir beide, glaube ich, sehr gut haben, meistens ergänzen wir uns, weil der eine, was besser kann als der andere, finde ich, diesen Marketing-Touch, so auch für Branding, Design, also Design du noch mehr, aber auch die, dieses Griffige, dieses Logo, was irgendwie aus dem Nichts entstanden ist. Das
1: kam aber auch so ein bisschen durch die Start-up-Welt, wo ja. man das gelernt hat. Ne? Ich habe ja für Stepstone so mega viele Flyer entworfen ja. und äh, Messe-Designs ja. und so weiter. Scribbings da habe ich gemacht. das schon auch gelernt. Und, ne? ich,
0: und ich in der Event-Agentur. Mhm.
1: Also kann man jetzt so nicht sagen, dass die 9-to-5-Zeit scheiße war, ne? genau die war. Also A, hatten wir Glück, dass wir in der Start-up-Welt waren, die ja viel lockerer ist, als hätten wir jetzt in einer Bank gearbeitet. Da waren auch coole Leute, da konnte man mit Kompuzenpulli auf die Arbeit gehen. Ja. Ähm, und ähm, das war cool und auch so vom Know-how, was wir gelernt haben. Ja. Ich denke immer, ganz viele Leute fragen sich ja oft so, oh, ich weiß nicht, ich will was online machen, aber habe keine Erfahrung in irgendwas. Dann würde ich immer sagen, dann mach doch einen Kurs, um was zu lernen und dann wende das mal selber an und dann kannst du es auch teachen. Also und es kann ja auch ein Online-Kurs sein, muss jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung sein oder eine Online-Ausbildung. Oder dann, dann, wenn man nicht weiter weiß, kann man immer gut was Neues lernen mhm. und die Erfahrung dann später wieder in eine Sache bringen, die man selber starten will. Ich glaube, das
0: war auf jeden Fall bei uns auch so ein Key-Element, dass wir eigentlich immer nur über Sachen gesprochen haben, die wir selber gemacht haben. Ja. Oder selber. Und das heißt aber auch, es hat nicht, also das klingt jetzt hier wie, wie die Success-Story des, des Jahrhunderts, aber viele Sachen haben auch nicht funktioniert. Die haben wir haben mal probiert, gemacht und dann wieder eingestampft.
1: Ja, also wir haben aber auch uns wirklich halt wild ausgetobt ja. in dieser Phase 2. Okay, die Phase 3, also diese Phase 2 war dann so ab Anfang 30, ne? Bis geht, ging jetzt so bis Ende 30.
0: Die Trap hast du schon gesagt, ne? Wir das sind jetzt Anfang kann. 40 beide, ne? Genau.
1: Ähm, genau, die Trap habe ich schon gesagt. Ja, die Trap von der Selbstständigkeit ist auch so ein bisschen, dass man manchmal ein Plateau erreicht, wo du auch wieder weiter gewachsen bist und dein Business dir vielleicht doch auch wieder langweilig ist und da wieder diesen nächsten Step zu gehen und vielleicht was zu verändern, auch innerhalb der Selbstständigkeit wieder zu evolven und das ist manchmal so ha, anstrengend oder man hat wieder Angst, also genau wie in den 9-to-5-Step ne, mhm. so das einzustampfen und doch wieder ein neues Projekt anzufangen oder so ja. und da rate ich eigentlich immer so eine Übergangsphase zu machen das alte noch ein bisschen weiter und parallel schon das neue anzufangen und dann das alte ausfaden zu lassen und in das neue reinzugehen ja Phase 3, dann kamen wir in die Spirituality rein. Oder auch ins Personal Development. Personal Development kommt ja so ein bisschen automatisch, wenn man im Unternehmertum drin ist, dass man auf ne diese Leute kommt wie... Keine Ahnung. Tony jo, Robbins, äh, to Tony Robbins äh, Joseph Spencer ist mehr Richtung Spirituality. Mhm. Aber Personal Development und Spirituality vermischt sich auch so ein bisschen. Man kommt so von dem einen in das andere. Und ich persönlich finde den Begriff Personal Development auch kacke, weil ich denke, es ist eigentlich Personal Undevelopment, weil du willst erstmal wieder nicht, äh, also willst wieder undevelopen, wer, die, wer, was die Welt, die dir ja, konditioniert hat. Du willst eigentlich wieder dein True Self werden. Das ist so der Weg. Und das ist auch Spirituality. Mhm. Und nicht deine falsche Personality, die du vielleicht aufgebaut hast, was gar nicht dein True Self ist, die noch weiterentwickeln, sondern eher undevelopen. Und ich, um, und
0: ich glaube, warum ähm, so viele Selbstständige und Unternehmer dann irgendwann an den Punkt kommen, ist, weil es eine logische Konsequenz zum, also aus, zum Thema Mindset. Weil Unternehmertum hat auch viel mit Mindset zu tun, und wie man stimmt. sich selber sieht. Und das spielt er ja dann auch gewisserweise in Spiritualität rein, aber vorher vielleicht noch ein Personal Development und, und dann erkennt man ja oftmals so, du, du bist irgendwie noch mehr als, als dein, dein Körper und dein Brain, sondern das ist auch noch eine Seele und ein Geist und dann kommt man ja zum Thema Spiritualität. Aber
1: das ist auch ähm, weil dein Business kann auch nur so viel wachsen, wie du selber wächst. Ja. Das ist der eine Punkt. Wenn du dein Business wachsen lassen willst, kommst du irgendwann an den Punkt. Und man kommt irgendwann an den Punkt, weil man vielleicht eben so viel arbeitet und sich austobt, dass man in diese in dieses Thema Routinen und äh, dann auch Meditation Aha. und so kommt, mhm. um sich so ein bisschen wieder zu grounden. Und oh,
0: Routine das ist genau. eine wichtige Phase, genau. Mhm.
1: Das ist auch so eine, eine Phase, wo man reinkommt. Aber warum wir eigentlich in, also Personal Development sind wir reingekommen durchs Unternehmertum mhm. automatisch, aber Spirituality sind wir reingekommen, weil wir halt sehr viel auf als Nomads dann auf Kupangan waren. Und ja. das war so eine Spiritual Bubble, könnte man sagen, ja. ist, wo es sehr viel gibt, wo wir dann sehr viel auch äh, mitgemacht haben. Und da war ein ganz markantes Jahr, ich glaube, das war 2017, wo wir den Keil kennengelernt haben. Der kommt aus USA und der hatte auch ganz viel mit... Äh, den Amazonas Tribes und
0: Unikuen ähm, und, und Yavannawa. ja
1: und in Peru gemacht. und im Dschungel und, und der hatte schon
0: Erfahrung mit, mit Pflanzenmedizin mit
1: Pflanzenmedizin und der äh, mit dem sind wir irgendwie Freund geworden auf einer Kakaozeremonie ne ja
0: ähm,
1: und durch den sind wir dann so richtig auch in diese
0: psychedelic Plant Medicine Plansien und Mushroom, hier ähm, Tribes Tribes
1: Tribes reingekommen
0: mhm.
1: Ne? Und den haben wir da einfach quasi getroffen. Und der wusste wirklich alles dazu.
0: Und trotzdem waren wir <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, in dem Jahr zum Beispiel haben wir auch noch kein Aya gemacht. Ayahuasca, weil das noch nicht allein hatte. Im nächsten Jahr kam das dann über die...
1: Ja, also das ging auch so über mehrere Eier, genau. Jahre. Das ging dann quasi so parallel zur Phase 2 mit Selbstständigkeit reisen. Diese, mhm. diese Phase 3, ne? Das war so ja. ineinander...
0: Das war super wichtig. Also für mich persönlich war zum Beispiel zweimal auf dem gleichen Tony Robbins Event wir sind nach Australien geflogen zu einem äh, richtig langen week long Ja Tony Robbins war auch Tony echt Robbins cool viele Event. Leute
1: mögen den ja nicht und er hat auch manchmal so ein bisschen eng, äh, männliche Energie aber seit seine Frau die Sage dabei ist ist auch sehr viel weibliche Energie mit drin und die Events von ihm sind also ich, ich finde sie super komplett Ja Aber äh, Dr. Joe hast ja, du Dr. gesagt Spencer würde fast noch für einen mich äh, auf, dich, die, ne? auf Nummer 1 stehen <lacht> Von Schwellen. diesen ganzen. Wir haben da noch mehr gemacht, aber das wird jetzt auch zu lang, ne? Ja. Wir sind ja haben noch zwei Phasen. Also irgendwie
0: auch schwer zu vergleichen. So jeder steht hat so seine Expertise. Ja, ist Und anders, ne? Dr. Joseph Spencer ist einfach sehr disruptive auf allen Ebenen. Aber
1: in dieser Phase waren wir auch mega viel auf Events oder wir waren auch auf so Sachen wie auf dem Burning Man, in Nevada, A-Fest, ähm, im A-Fest, von My Rally. Also wir haben super viel mitgenommen, was auch echt cool ist, ja, cool ja, gewesen ist. Ja, war eine geile so, ne? Phase, will war ich nicht missen. Ne? Nee, überhaupt war nicht. War voll das
0: wichtige Puzzlestück.
1: Und die Spirituality-Sache ging halt so weit, dass wir dann auch irgendwann im, hier am Amazonas mit dem Yavanava-Tribe waren. Ne?
0: ganz tief im in, in in den Amazonas rein. Ja,
1: Aber diese Phase war auch echt mit am härtesten, finde ich, weil du kriegst ja dann so viele Realisierungen. Auch, die dich mehr zu deinem True Self bringen, dass du auch viele krasse Entscheidungen treffen musst und Sachen wieder ändern musst in deinem Leben.
0: Oder auch im Business.
1: Ja, oder auch im Business. Und das kann manchmal echt heftig sein. Oder dass halt auch Sachen an die Oberfläche kommen, die irgendwie in deinem Unterbewusstsein rumgelurrt sind und mit denen du dann dealst. Und die, die vielleicht darfst. vorher verschlossen waren. Also mhm. das ist gar keine einfache Phase, wirklich.
0: Ja, und für mich, also von mir... Für euch ein ganz wichtiger Hinweis in meinen Augen ist das Thema Integration, weil viele gerade in dieser Pflanzenmedizinwelt immer nur die nächste Peak Experience suchen, Peak Experience. Es ist ja irgendwie auch geil, Farben zu sehen und ein anderes Bewusstsein zu haben, aber die richtige Arbeit beginnt immer danach. Und da warst du im Grunde auch mein Vorbild, meine Inspiration, wie, wie ernst du das genommen hast und wie, ja, wie committed du warst, ja, diese dann auch die Sachen ins Leben zu bringen. Ins,
1: ins Leben, weil da die größte, da kommen wir auch schon zur größten Trap, die wir sehen von dieser Phase 3, ist einmal, dass man nicht mal mit der 3D-Welt, also mit der normalen alten Welt klarkommt, ne? weil man so viele
0: man so ein nach, neues Bewusstsein hat. Ja, und hat. sogar auch an dem, Thema, an dem Licht und an der Liebe fliegen kann.
1: Ja, oder mit nur, ne? Substanzen. genau.
0: Aber das dann vielleicht auch immer wieder braucht und dann verlernt oder keine Motivation mehr hat, hier in der normalen 3D-Matrix zu operieren. Zu so klar also es ist auch eine
1: Trap, das, was man als Bewusstsein gesteigert hat, nicht ins 3D-Leben zu integrieren, in das normale Leben. Ne? Ja, genau. ja. Und auch das Thema Spiritual Ego, dass man dann plötzlich denkt, man wäre jetzt irgendwas Besonderes, weil man so developed ist oder sonst was. Mhm.
0: Oder man Und, fühlt sich jetzt entleitend, weil man einmal Eier gemacht hat oder mehr versteht als andere. Genau. Meine, das sind ja auch krasse Tools, das sind ja auch ja, fast rappen, also es ist cool, gewisse Dinge dann entschlüsseln zu können und zu verstehen, warum manche Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und es gibt einmal auch so ein gewisses Gefühl von von mehr Selbstbewusstsein und Konfidenz. Nur müsste, muss man, sollte man echt darauf achten, dass man sich nicht enttitelt fühlt, also größer und höher und mhm. stärker weiter als andere Menschen. Und man dann. denkt
1: dann, man kann alles besser handeln und dann kommt aber doch irgendeine Situation, wo du wieder total getriggert bist oder so, wo man dann doch merkt, so weit wie du denkst, dass du bist, bist du vielleicht doch nicht. Also es ist auch so ein ongoing Prozess, ne, der und, immer weitergeht.
0: Und das Weiteren ist im Grunde auch so ein kleiner Trade, so ein Handel, den man eingeht, weil ich sag mal, je mehr Work du in dein Spiritual Development ähm, investierst, umso feinfühliger und sensitiver wirst mhm. du und auf einmal kannst du nicht mehr so gut ja, mit in großen, mit großen sein Gruppen sein so. In großen vielen Mengen und so. Mhm. Was mir früher zum Beispiel überhaupt keine Probleme bereitet hat. Jetzt mittlerweile ich auch, also früher gar nicht, bin ich, bin ich dann auch relativ müde, wenn ich dann zu lange mit anderen Menschen abhänge. Aha, also, du ja. Du ja schon immer.
1: Ja, ja, das, das ist auch super krass. Also diese Phase 3, die ist echt wow.
0: Und was mir auch noch einfällt, man muss oder sollte unter Umständen ähm, harte Entscheidungen treffen können, wie Boundaries setzen. Das ist auch ein Prozess, aber eventuell gibt es dann Menschen in deinem Leben, wo du erkennst, die tun mir wirklich nicht gut, und ich komme hier irgendwie nicht raus, wenn man eine Situation nicht nicht ändern kann und nicht akzeptieren kann, dann sollte man sie verlassen, dass man dann vielleicht auch härtere Entscheidungen trifft in der Phase und, und vielleicht später dann auch wieder Leute in, in sein Leben wieder ähm, willkommen zu heißen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine monsterkrasse Phase. Aber das ist alles so integrativ, ne? Also das ist, heißt nicht, dass wir jetzt, sind wir, sag ich mal, gerade in Phase 5, die kommt ja nachher noch, dass wir jetzt nichts mehr mit Spirituality okay. zu tun haben, also oder nichts mehr mit Phase 2, wo wir gereist sind und selbstständig ja, waren. Also, ist es ist alles keine... aufeinander aufbauen. Ja, ne?
0: Aber es ist jetzt nicht eine Hierarchie oder so eine Pyramide. So. Das eine Also schließt das andere ein, immer ja, genau. Genau, immer inkludierend. Inkludieren, ne? Aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht, doch könnte man schon in Phase 5 einsteigen, aber dann würden dir verschiedene <lacht> Puzzleteile in den anderen Phasen. Okay, wir machen es nicht zu theoretisch. Ja.
1: Genau. Ja, ja, manche machen vielleicht die gleichen Steps, aber in einer anderen Reihenfolge. Ja. Oder manche werden nie selbstständig und haben dafür eine andere Phase. Aber es ist vielleicht auch mal cool für dich selber, mal so dein Leben zurück. Das habe ich auch schon mal gemacht in der Note. Wirklich zu sagen, so von 0 bis 6, was war da dominant in meinem Leben? Was hatte man für Freunde? Was für Themen hat man sich mit beschäftigt? Dann von 6 bis 18, von 18 bis 25 und so, so, so mal so seine Live-Phasen runterzubrechen und drauf, äh, weil das ist ja auch das, was einen ausmacht. Und daran kann man dann auch oft so sehen, wenn man jetzt ein Business gründen will, was könnte ich denn daraus basteln? Was sind meine persönlichen Puzzleteile, die irgendwie zusammenkommen, die nur ich in der Kombination habe? Ne? Mhm, so, Phase 4. Da sind wir in Investments reingegangen. Also wenn man dann mit der Selbstständigkeit Geld verdient, macht es irgendwann Sinn. Und da kommt man auch so ein bisschen automatisch rein, Geld zu investieren. Ja,
0: mittlerweile schon. Früher gab es nicht viele Ressourcen. Ich weiß noch, wir haben diese ETF, da gab es so einen ETF-Block oder so, ne? als wir dann ganz Stimmt. am Anfang standen.
1: War der nicht vom Holger, wie heißt der nochmal?
0: Holger Grete? Ein deutscher Grete oder so? Sowieso, so, ne? Sondern
1: der hatte so einen ETF-Block. Genau. Auch Finanzen, genau Finanzen, Aktien auch ein bisschen. Ja, mehr. genau,
0: weil wir haben uns mit allem dann beschäftigt. Wir haben schon immer gerne amerikanische US-Ressourcen und Coaches gehabt. Und da konnte man ein bisschen mehr zum Thema Investment finden. Ja, und da ging es dann um, um Investieren, um Aktien, Peer-to-Peer, äh, -peer. Krypto sind wir eingestiegen, Real Estate machen wir mittlerweile. Also überhaupt mal zu lernen, was sind die verschiedenen Asset-Klassen, was sind die Vorteile, die Nachteile, in welcher Phase meines Lebens... Ähm, Finde ich mich gerade, wie viel wie viel Networks habe ich zur Verfügung, um zu investieren? Also so einen
1: Überblick zu verschaffen und auch klein anzufangen. Ne? Man denkt ja, also wenn jemand sagt, ah, ich habe kein Geld zu investieren, man könnte jetzt mal einfach einfach um das äh, mal umzusetzen, 5 Euro für 5 Euro Krypto kaufen. Die meisten denken ja, man kann nur äh, ein Bitcoin kaufen, aber du kannst theoretisch 0,000 000 bla bla bla. Schön. Bitcoin kaufen für 5 Euro. Einfach nur mal, wie sich das anfühlt und dem Universum geht es auch oft darum, dieser Habit einfach mal Geld zu investieren und da, da kommst du dann wieder zum nächsten Step, nächsten Step, nächsten Step und da haben wir auch, ey, während dieser Phase so wilde Sachen gemacht, mhm. bis hin zu, das war unser äh, ultimatives Achievement dann für jemanden, der das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, haben wir zwei komplette Häuser selber gebaut, vom Scratch in Brasilien und Thailand, das war eine Phase über vier, fünf Jahre, hat das gedauert, hat viel länger gedauert, als wir dachten, natürlich, ähm, aber genau, wir haben, klar, Investments gemacht in Terms, of, was du gerade gesagt hast, Aktien, ETF, Krypto, ähm, P2P, äh, also alles ausprobiert, was uns in die Quere kam, da kann man auch zehn eigene Podcasts drüber mhm. machen, aber dann auch noch Real Estate und das dann auch noch im Ausland,
0: also Real Estate sind Immobilien und das im genau. Ausland, das auf zwei verschiedenen Kontinenten mit zwei verschiedenen Kulturen, zwei verschiedenen Sprachen, zwei verschiedenen komplett unterschiedlichen Business Setups, Lawyern, ja. Beratern.
1: Und das sage ich jetzt mal Construction
0: -Teams. als
1: eines der größten Sachen in dieser Phase, weil das auch über so lange Jahre ging bis, und auch ziemlich viel unserer Zeit gekostet hat, in Anführungsstrichen. Und gerade auch Energie. Und am Anfang davon haben wir auch noch, waren wir auch noch sehr viel im Online-Business drin und auch noch in der Spirituality plus dann die Investments. Die, und
0: die Bauprojekte. Irgendwann ja. haben wir angefangen zu bauen. Das war, das war richtig krass. Level. ne? Das war
1: Aber jetzt zurückwirken war es auf jeden Fall ein mega guter Step. Aber die größte Trap... Haar, die ich jetzt so aufgeschrieben habe, ist dann zu vorsichtig zu sein. Also wir haben jetzt bestimmt drei Stücke Land, wo wir dachten, ah, da waren wir kurz davor, die auch noch zu kaufen. Wir haben ja auch noch Land hinter uns gekauft. Und das haben wir aber nicht gemacht. Und jetzt denken wir so, das wäre doch, wär doch cool gewesen, wenn wir das noch gemacht hätten. Also zu vorsichtig sein oder zu mutig und Geld quasi, wie sagt man, zu verlieren oder in die Tonne zu hauen. Ja, zu haben Risiko. wir auch alles gemacht.
0: Zu viel Risiko einzugehen.
1: Genau, und zu hohes Risiko einzugehen. Mhm. Und da ist ganz spannend, dass Sonic tendenziell eher mutig ist. Ich bin eher vorsichtig. Und der Sweet Spot ist eigentlich in der Mitte von uns, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Wobei man oftmals erst im Nachhinein reflektieren kann, was für Entscheidungen habe ich getroffen, war das gut, war das schlecht, um dann mit dieser Erfahrung wieder andere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Also investieren ist am Ende auf jeden Fall auch ein Game von, von Experience und Erfahrung. Und deshalb ja. sollte man frühzeitig, wie du schon gesagt hast, mit ganz wenig Geld schon mal anfangen, wie fühlte sich an, eine Fraction, also einen kleinen Anteil von der von Tesla-Aktie zu kaufen?
1: Es kann auch sein, sich mal äh, so ein Testportfolio bei seiner Bank anzulegen. Ne? Ich habe zum Beispiel noch die Comdirect Bank in Deutschland. Mhm. Da kann man so ein Testportfolio einfach so tun, als hätte man die, die Aktien gekauft. Dann hey, kann man trading. so sehen, wie das hoch und runter gegangen wäre, wenn man das gemacht hätte. Ja. Da muss man sich so ein Depot freischalten lassen, ne? Mhm. Zum Beispiel. Musterdepot
0: nennt sich das. Musterdepot genau. Auf Englisch Paper Trading.
1: Und ich glaube, also die, was ich hier noch aufgeschrieben habe zur Trap in dieser Phase, ist zu denken, dass das keine Arbeit wäre, So also auch Investing und dann kommt das Geld halt alleine rein. Es ist schon, ich finde, im Vergleich zur aktiven Selbstständigkeit mit Produkten. Finde ich es weniger Arbeit, aber kann auch sein, weil es oh. uns auch ein bisschen Spaß macht. Kommt da
0: auch immer darauf an, was du machst, ne? Kommt ob drauf an. Du, ob du jetzt eine, eine Spot-Exposure aufbaust ja. oder ob du Derivate-Trading machst, Day-Trading machst. Das stimmt. Ob du ja. am Aktienmarkt aktiv quasi dein Portfolio verwaltest oder ob du in ähm, eher passiven ETF gehst. Ja. Index.
1: Also, weil es ist schon Arbeit, dass man sein Geld auch sich drum kümmern muss und managen muss. Ja. Wenn man mehr Geld hat, heißt das nicht unbedingt, dass man nichts mehr zu weniger, tun hat. Klar, wenn Gegenteil. es einfach nur auf der Bank liegen lässt, aber das
0: ist dann halt irgendwie die, auch
1: unverantwortlich fast.
0: Weil dann frisst, frisst die Inflation das Geld auf. Dann frisst auch. die
1: Inflation es auf. Und Geld will einfach auch im Fluss sein, im Umlauf. Sonst ja. sonst wird's, äh, verlierst es auch sehr wahrscheinlich wieder. Und ach, die, mir fällt noch eine ähm, Trap ein in der Phase, dass man versucht zu investieren, ohne auf einem Personal Level sein energetisches Money-Mindset hochzubringen.
0: Ja, voll. Ja. Mir fällt gerade auch noch <lacht> geil. eine Sache mehr ein. Dass man, obwohl ja, es gibt Menschen, für die es ist ein Game, wie zum Beispiel Warren Buffett, der Star Investor, der, der ist einfach nur ein Zahlengame. Der lebt immer noch ein sehr bescheidenes Leben für, für die Billionen, die er hat. Aber für die meisten Menschen macht es Sinn, sich bestimmte Ziele mhm. zu setzen, was man mit dem Geld machen will. Und dahinter steht dann wieder ein Gefühl, was man mit dem Geld machen will. Und äh, das ist dann einfacher, als, als nur den Zahlen quasi hinterher zu hecheln. Und dann aber auch wirklich auszucachen, wenn du bei diesem Stand bist, um davon dieses Ziel zu erfüllen.
1: Ja, also ist auf jeden Fall
0: auch mal ein Mindset-Ding. ne? Ein
1: Mindset-Ding, ein Growth-Ding. Aber mir, also mir hat die Phase auch echt Spaß gemacht, ja. weil die war auch extrem wild bei uns oder ist immer noch. Also immer wir sind noch. jetzt in Phase 5, aber wir machen immer noch Investments. Also sind immer noch Phase 4 ja. ähm, und können uns auch vorstellen, oder haben wir auch weitere Stücke Land schon wieder im Blick, die wir kaufen wollen und ja, da sind wir voll
0: dabei, ne? Da sind wir voll committed, ja, auf jeden Fall. Voll
1: am Start. Voll am Start. Ähm, Phase 5 ist jetzt die letzte Phase, die wir eigentlich dann jetzt erst gerade geändert haben. Und das ist die Phase als Eltern. Und da hätte man ja sagen können, oh, war gar nicht klar, ob wir diese Phase je noch äh, ja. miterleben, in Anführungsstrichen, weil ich bin, war schon jetzt 40 oder 41, als er geboren wurde. Und du bist noch ein bisschen älter als ich. Mhm, also wir sind spät Eltern. Eltern geworden.
0: Und es war auch für die meiste Zeit in unserer Beziehung, gerade weil wir... Kein Thema. Ja, war kein Thema, weil... Also wir sind dann, dem äh, von Derek Silvers kommt dass If it's not a hell yes, it's a no. Wir haben gesagt, okay, es war nie ein hundertprozentiges. Wir wollen, dass, dass dieser Urge so stark war, dass wir gesagt haben, wir gehen dem nach.
1: Und rückwärts, glaube ich auch, das wäre mega doof gewesen, äh, jetzt Eltern zu sein, als wenn der in dieser Selbstständigkeitsgrade war. Gerade auch in
0: der DNX. Weil
1: Gerade hat, auch in der DNX. Hat sich so
0: angefühlt, als ob wir da so geguided sind und auf einer Mission sind, das war, wir haben Entscheidungen getroffen, die, da weiß ich gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, wie mutig wir da auch waren, aber wir waren so beflügelt. Von allen Seiten wurden wir wie auf so einer Welle, Welle der Begeisterung getragen.
1: Ja, aber ich denke auch, dass ein Kind zu der Zeit hätte entweder der Mission geschadet, dass ja. den X runtergelitten hätte, oder halt das, dass wir nicht genug Aufmerksamkeit oder Fokus auf das Kind gehabt hätten.
0: Oder also irgendwas
1: wäre hinten runtergefallen, glaube ich. Ja,
0: und wir waren auch zeitlang, gerade auch durch die Real Estate-Projekte, aber auch zu Hochzeiten von dem Business äh, selber äh, super nervöse Hemdchen und so. Und das, das hätte sich vielleicht auf das Kind übertragen.
1: Ach so, das wollte er genau. Also unser Nervous System zu regulieren, also ein bisschen runter zu kalmen, nach, dieser ganzen, nach diesen ganzen krassen Phasen von äh, Selbstständigkeit, Personal Development, Spirituality, Investment, da mussten wir uns echt mal kurz durchatmen, da war Covid, das war die Covid-Zeit, wo mhm. ja alle ein bisschen zum Stillstand gekommen sind. Da sind wir nämlich dann auch länger an einem Ort geblieben als normalerweise. Da konnten wir uns mal so richtig resetten und haben auch unser Nervous-System mal wieder so runtergefahren, Grounded. was so voll auf high, äh, high Alert war, weil wir so viele Bälle immer gleichzeitig in der Luft hatten, mhm. was aber auch Spaß gemacht hat, aber man muss sich dann halt auch irgendwie stoppen und zügeln ein bisschen. Ja. Und um, das ist
0: uns beiden schwer gefallen, wenn wir dann so begeistert sind, dann kann uns keiner stoppen.
1: Ja, und jetzt haben wir viel Außer mehr Ruhe für so ein Baby wie der Rio, ne? dass wir einfach auch mehr Zeit, mehr Gelassenheit, mehr Ruhe haben, was halt auch für ihn gut ist. Gerade auch genau ähm, in terms of trigger, ne? so ein Kind kann auch deine inneren Sachen triggern, aber dadurch, dass wir schon so viel Work gemacht haben, ist das merklich, weniger, beziehungsweise eigentlich bis jetzt noch non-existent. Kann natürlich noch kommen, wenn er so in sein toller Alter zwischen 1 und 3 kommt. Aber wir haben jetzt so viel Work gemacht, dass wir dann wissen, wenn er irgendwas in uns triggert, dann liegt das an uns und nicht an ihm. Und wir müssen uns als Parents ändern und nicht ihn. Also wir haben einfach so viele Sachen gelernt, die uns jetzt auch helfen, glaube ich, eine, ja, eine bessere Family aufzubauen. Plus, ja. wir haben jetzt... Äh, die ganze Financial Stability, wir haben gerade die Häuser, wo wir hin können. Wir haben einfach mehr Ruhe und Zeit für ihn.
0: Ja, wir können ihm komplett unsere Aufmerksamkeit schenken. Und es, wenn ich jetzt so zurück überlege, seitdem wir uns kennen, gäbe es einfach keinen besseren Zeitpunkt, Zeitpunkt als, als jetzt. jetzt. Das, war, das war der genaue Sweet Spot zwischen, es funktioniert gerade noch von unserem Alter. Alter aber ja. wir sind dann auch so gesettelt von den, von den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, als dass wir uns dann wirklich, wirklich, wirklich bereit dafür fühlen und berufen. Und jetzt ist es ein absolutes Wunschkind. Und ich bin so, 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 so dankbar, dass, dass wir es gemacht haben. Dass das haben. geklappt hat, ja. ne? Ich
1: auch. Also es war auch so eine transformative Journey natürlich mit der Schwangerschaft. Ach, das ist auch noch mal eine Podcast-Folge. Fünf Podcast-Folgen ja. werden. <lacht> ähm, aber das, das ist jetzt echt total, ähm Schön. ja Und die man könnte jetzt sagen, wenn wir Pech gehabt hätten, hätte das jetzt nicht mehr geklappt. ne Weil da, viele machen das ja auch vorher aus Angst, dass es später nicht mehr klappt. Viele haben Angst, so, oh, dann sinkt meine Fruchtbarkeit. Haben ja schon die Leute jetzt mit Anfang 30 Angst. ne Da habe ich noch keinen Spannend. Gedanken. Also es ist dann auch noch mal eine ganze... Ganz eigene Geschichte, aber was ich hier noch als Trap aufgeschrieben habe, in dieser Elternphase, ist, dass man sich selbst komplett aufgibt und nur noch auf das Kind fokussiert ist. Wir, wir sehen das eher so, dass man ein Team ist, dass es allen gut geht. Also, dass man nicht nur kindzentriert, sondern familyzentriert denkt. Weil wenn es allen gut geht, geht es gleichzeitig allen besser, als wenn einer hinten runterkippt, egal ob das Eltern oder Kind mhm. ist. Ähm, genau, das ist würde ich bis jetzt noch zu der ähm, Elternphase sagen. Ja, ja, oder vielleicht, vielleicht ist auch eine Treppe, dass man denkt, man kann sich dann nicht mehr selbst verwirklichen, mhm. sage ich mal, wenn einer sich dann selbstständig machen will. Ich glaube, das ist eine der besten Zeiten auch.
0: Ja, es gibt, ein Freund von uns hat gesagt, der war noch nie so kreativ, wie während der Phase, wo die Kinder geboren wurden. Genau. Sind, das kann auch ein ja, guter Treiber sein. Kann
1: auch ein guter Treiber sein. Oder auch ein guter Treiber sein, dass man sagt, nee, jetzt möchte ich wirklich mehr zu Hause sein, um mit meinem Kind Zeit zu verbringen. Ja, ja, Und also, nicht auf der Arbeit.
0: Die verschiedensten Weisen. Das ist immer eine Frage der Perspektive, wie du das Ganze siehst. Aber ja. eine Treppe sehe ich auch, sich in den Rollen dann zu verlieren. Als, als, gerade als Mama glaube ich noch mehr als, als Papa, dass man nur noch Mama ist. Quasi wie so eine Glucke mit dem Kind zusammenhängt und sich selber vergisst, in Anführungszeichen. Und dann irgendwann schlägt das aber zurück.
1: Ja, das ist das Problem. Ne? Wenn du selber nicht dein Schöpfchen auch mitfüllst, ja. dass du dann auch keine Hilfe mehr eigentlich für das Kind bist. Ne? Ja. Und dann guckst du in den in Spiegel
0: und bist nicht mehr, bist einfach unzufrieden, traurig, bist, bist nicht mehr du selbst und denkst, wo ist die Zeit geblieben? Ich, man fühlt sich dann so ausge, ausgemergelt. Ja. Ne? Und also
1: das wäre, so stand jetzt die Trap, aber mhm. wahrscheinlich haben wir in fünf, ja. fünf Jahren noch mehr äh, Overview über diese Phase, weil in diese Phase sind wir ja gerade erst sozusagen geentert.
0: Ja, der ist jetzt gerade sieben Monate geworden. Genau, der ist
1: jetzt sieben Monate alt. Wir sind jetzt hier gerade in unserem Haus im Norden von Brasilien und ja, das waren so die fünf Live-Stages, ja, durch absolut, die wir gegangen sind. Ja, absolut
0: transformative fünf Phasen, würde ich sagen. Ne? That's it. Ja, gib uns Mann. mal
1: Feedback, ob euch irgendwas davon inspiriert hat. Ja. Oder äh, ja, ob ihr euch, euch mal selber eure Live-Phasen reflektiert oder vielleicht auch, in welche Phase ihr zukünftig noch rein wollt. Ne? Also für uns wäre jetzt auch spannend, was wäre denn jetzt Phase, Phase 6? 6 ja. ne? Muss ich jetzt selber mal drüber nachdenken. Ähm, Genau.
0: Schreibt uns immer gerne DM auf <lacht> Insta. Genau, da freuen wir uns. Bis dann, peace and, peace out. and
1: out. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.